0: 当1929年金融危机还在很多人脑海中挥之不去时，新的金融危机又出现了。1982年到1987年，美国进入高速发展时期，美国乃至西方社会的股票市场一片繁荣，出现了前所未有的持续牛市。很多民众啊认为美国的股市繁荣代表着美国经济的复苏。与此同时，不少企业凭借着对手接收和杠杆收购等方式。抬高了股票的价格。到20世纪80年代，随处可见的收购合并成为了市场常见的商业行为，本质上是为了 A 公司收购 B 公司进行集资行为。然而呢，其中隐藏着巨大的风险，同时也是一种违法法律的交易行为。其运作的模式是投机者通过杠杆效应交易，然后呢，在收购中将垃圾证券兜售给民众。从而筹集巨额的资金。就在这一时期，伯克希尔·哈撒韦的股票最高价格涨到了每股 3,450 美元，涨幅惊人。然而，巴菲特并没有为此兴奋。他知道这种反常规的牛市潜伏着巨大的危机和灾难，其后果呢是相当可怕的。1982年道琼斯指数的平均指数仅为 884.4 点。到第二年，竟然上升到 1190.3 点在一九八五年继续保持着直线上升的趋势，到一九八七年的八月，飙升到了 2722.42 点点，涨幅超达两倍。这种股价上涨的速度超过了经济发展速度的现象极为不正常。从一九八二年到一九八七年，美国的工业生产指数。仅仅上涨了 30.5% 这根本无法匹配两倍涨幅的股价。进入80年代以后，伯克希尔哈撒韦的保险业发展迅速，特别是在国民赔偿公司为巴菲特赚取的高额利润，保险公司的浮存金啊成为给投保人的预付款，以至于巴菲特关注保险业超过了其他业务，而保险行业的发展变化也经常超过他的预期。不过，他也经历了曲折发展的阶段，比如在70年代，佛罗里达州的汽车保险骗局和加利福尼亚州的罢工事件曾让他损失惨重，他被迫关掉了三个州的保险机构。1982年，巴菲特承认他的保险业务领域失败了，雇佣了麦肯锡公司的前顾问迈克尔·戈德伯格帮助他打理保险业务。戈德伯格呢，就在巴菲特办公室的隔壁办公，可见啊，巴菲特对他的重视程度了。巴菲特曾说，戈德伯格的价值是他对风险预期认知超越了自己。当时，巴菲特最喜欢的业务就是在保险，这是一种批发型的保险销售业务，它不是向个人或家庭出售小额保单，而是向保险公司将投保分销给同行，共担风险，共享利益。尽管如此，保险业内部的竞争依然激烈。有些公司为了占据市场份额，不断降低保费。巴菲特和格德伯格反对这种做法，在他们看来，这和壮大运无疑。他们宁愿让公司的总保费从 1.85 亿美元下降到 1.34 亿美元。如果实在没有盈利了，那巴菲特就停止这项业务。1985年，美国的保险再次遭到了寒冬。不少公司啊，赤字累累，只能通过缩小承保范围避险。然而呢，这样一来，巴菲特的保险收入增加了，因为一些大客户认为，一个不敢承保的中小型公司毫无可信度，反而像伯克希尔·哈撒韦这样的资金规模为同行六倍的公司更可靠。很快，巴菲特做了一个广告，愿意为100万美元以上的保险金难以找到承保人的大客户承担风险。这一下子就给他带来了一亿美元的保费收入。在保险行业出现的马太效应，让很多传统保险公司呢每况愈下，甚至不敢接保。而巴菲特呢，却从来是来者不拒的。这当然不是巴菲特盲目自信，而是他深信一个道理：只要保费和风险比率相当，就值得投入。1986年，伯克希尔·哈撒韦的保费收入达到了10亿美元，这为巴菲特提供了8亿美元的福村金。而在1987年，福村金增加到了10亿美元。1987年收入继续增加，而当时股票正逢牛市，道琼斯指数升到了 2,258 点，伯克希尔股票每股是 3,450 美元。然而，巴菲特却并不乐观。他认为股市平均市盈率为20倍，超过了很多公司每年 12% 到 13% 的实际收入水平，这是一个危险的信号。有人问巴菲特，这与1969年的股市低潮是否相似呢？巴菲特表示，他不会轻易退出的，因为他现在手头拥有大笔的资金，不能白白闲置啊。当年的7月，道琼斯的指数升到了 2,500 点。八月升到了 2,700 点，不少人大赚特赚。然而，巴菲特却再度错过了股票疯涨的行情。尽管伯克希尔的股票上扬到每股 4,270 美元，可巴菲特呢更加谨慎了。他将资金投入低债政府的债券上，因为他不认为哪一只股票还有投资价值。在巴菲特看来，当时很多美国人都将炒股视为发家致富的最快渠道。然而，极少人有人发现这种现象预示着危机，这也侧面的表明了投机分子从中操控的事实。巴菲特认为，从1982年开始，国际金融市场的游资长期盘踞在股票和货币市场。由于市场进入白热化竞争阶段，所以呢，推动了各种投机行为的产生，导致股价和经济发展过分脱节，很多股票的价值被估高估。只有出现一个环节的变动，就足以引发整个股票市场的崩盘。巴菲特的预言在1987年得到了证实。当年10月2日，长期债券的收益涨幅达到了 10% 到10月6日，道琼斯指数下降了 91.55 点；而在10月19日，股票指数从当天开盘的 2,247.06 点直降到收盘时的 1,738 点。跌幅高达 22.6% 致使整个美国股市损失达到 5,000 亿美元，约合美国这一年的 GDP 的八分之一。这种戏剧性的变化意味着新的灾难。华尔街的不少投资者倾家荡产，尤其是那些中小型的投资者和散户，他们苦心积攒的资产一夜之间就化为了无有。他们不甘心这种惨败，向他们的股票经纪人询问原因。然而，任何一家投资机构都无法解释这种现象，并且无力抗拒。不过，灾难似乎没有停止。那些躲在黑暗处操控的投机者仍然在继续破坏股票市场的正常秩序，导致很多交易难以完成，一些股票和期货交易被迫关门。情绪失控的投资者持枪冲入交易所，打死了他们的股票经纪人。尽管如此，股市逐步瓦解的状况还是没有得到好转。幸运的是，巴菲特早就在灾难爆发之前的几天抛售了全部的股票。他觉得股价的涨幅超过了上市公司发行债券率的 12% 到 13% 因此股价下跌到一半的比率再正常不过了。从1985年开始，巴菲特就不断减仓，到1987年，他卖掉了持有的股票。在10月盛传股票下滑的消息时，巴菲特早就卖掉了公司持有的能够分红的股票。这种魄力和远见，并非寻常人能做到的。而且，为了规避风险，巴菲特坚持了退市的信心。果然， 1 0月19日。美国众多媒体开始报道股市崩盘的消息，国内外以及社会各界反响强烈，甚至连白宫也发表声明要控制局势。很快，总统里根和财政部的部长，还有美联储主席研究应对方案。美国的政界和金融界呢，都在积极的研究对策。不过，巴菲特却表现得十分冷静，因为他早就预见到了这个后果，并做好了准备。在股灾发生之前，巴菲特手中持有的《华盛顿邮报》、美国广播公司以及美国政府雇员保险公司这三只股票，其他的一并抛售。虽然让他损失了 3.42 亿美元，但是毕竟可以接受呀。在全国上下感到恐慌时，巴菲特似乎远离了股票市场。他告诫手下的员工要正常工作，因为股市的波动不会对公司造成任何伤害。虽然巴菲特带着他的合伙人和他的员工躲过了这场灾难，但是其他的投资者就要吞咽苦果了。很快，华尔街上发生了一幕幕的惨剧：有的投资者在办公室举枪自杀，有的投资者爬上高楼准备跳楼。他们都是因为这场灾难蒸发了几百万美元的财产，而唯一能面对的只有死亡。这场股灾不仅使这场投资人成为了受害者，更极大地破坏了美国金融市场的稳定和经济发展。由于积累了应对1929年的金融危机的经验，美国政府和美联储立即拨出专款向银行系统注入资金，还向损失严重的上市公司金融机构提供了短期的贷款。很多银行降低了利率，并向客户保证会满足他们的资金需求。政府的强力扶持让不少上市公司减少了损失，那些获得的贷款金融机构也想方设法地进行自救，其中有超过100家公司收回了发行的股票。道琼斯指数很快回升，股灾爆发后的第三天，巴菲特和卡萨琳等几位好友在弗吉尼亚的威廉斯堡举办了一次聚会，此时他们已经从股灾中走出来。所以呢，聚会的气氛是很轻松的。相比之下，巴菲特的情绪比其他人更好。有人问他怎样评价这场股灾呢？巴菲特说：“股价上涨得太高了，股价的大幅下跌不可避免地波及到了伯克希尔·哈撒韦。从股灾爆发前一周的每股 4,230 美元跌到了 3,170 美元，市值缩水达到了四分之一。”然而，巴菲特并没有因此难过，因为他知道这场灾难的影响力不仅于此，它甚至引发了整个世界股票市场的崩溃。随着美国股票市场接连两天的暴跌之后，外汇市场最先受到了波及，不少投资者担心财产蒸发，大量的抛售美元，同时抢购硬通货，致使美元贬值。紧接着又影响了欧洲和日本的股价下跌，在这场灾难中幸免于难且盈利的似乎只有巴菲特一个人，他在1987年竟然收获了 20% 的盈利。伯克希尔在市值已经损失四分之一的逆势下还能反弹复原，最后盈利 5% 难怪全世界称为巴菲特为股神。他在股票领域的运作能力已经神乎其技。巴菲特在回忆这次股灾的投资经验时说：“一，永远不要损失；二，永远不要忘记第一条。”